0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frey und es geht in meinem Podcast um Entwicklungssprünge. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, die nämlich einen Mordsentwicklungssprung hinter sich gebracht hat. Davon werdet ihr mehr hören. Das ist die liebe Simone Hoch. Herzlich Willkommen. Hallo Gunda. Die Simone habe ich kennengelernt in äh, diversen Seminaren, die wir inzwischen zusammen haben. Und sie ist mir mit ihrer lebenserfüllenden und sprühenden freudigen Art <lacht> den ewig dummen wählenden Sprüchen zwischen sofort ins Auge gefallen. <lacht> so Menschen gibt es nicht so viele, die so herzlich sind und so offen. Das äh, finde ich schon mal großartig. Die anderen kenne dich jetzt alle nicht. Jetzt Geht es darum, dich vielleicht ein bisschen kennenzulernen? Wenn du Mhm. dich in einer Minute beschreiben solltest, was würdest du dann über dich
1: sagen? Was würde ich über mich sagen? Also ich bin ein sehr spontaner Mensch. Das ist sicherlich, das zieht sich so durch mein ganzes Leben. Ich treffe Entscheidungen ähm, ziemlich schnell aus dem Bauch raus, normalerweise in vier Sekunden. Und äh, das sind keine kleinen Entscheidungen. (lacht) Ich treffe auch große Entscheidungen schon mal so habe damit aber ziemlich gute Erfahrungen gemacht und ähm, ich glaube, wenn man Leute fragt, die mich gut kennen, die werden schon sagen, ja, die ist temperamentvoll und spontan. Ja, volle Kanne.
0: Okay, da ja, haben wir schon mal so ein bisschen Eindruck, wie du bist. Ähm, jetzt gib uns doch noch einen kleinen Eindruck, wie du so lebst. Hund, Katze, Maus, Kaninchen, 30 Kinder, keine Ahnung. Alles ist ja, aber lass uns doch nochmal.
1: Nein, Hund, Katze, Maus nicht. Ähm, ich lebe alleine und man kann es kaum glauben. Das finde ich richtig klasse, weil... Ähm Im Moment ist bei mir viel im Umbruch und das auch schon seit einigen Jahren. Und ich bin da ganz froh, dass ich alleine schalten und walten kann mit einem großen Freundeskreis um mich herum, den ich zum Teil schon seit Jahrzehnten habe.
0: Ja, cool. Da sind wir auch irgendwie schon äh, im Thema. Das war ja mal ganz anders. Du hast ja mal ganz anders gelebt. Gar nicht so alleine und mit dir, sondern ähm, verheiratet mit...
1: Mehreren Kindern. Ja, verheiratet mit einem Mann und mehreren Kindern. <lacht> ja, genau. Das war so richtig, das war die Family Time in meinem Leben. Mit Haus und Hund und Hunden und Katzen und Enten im Garten und Schweinen und Ziegen am Stall. Das war so richtig. Ach, guck mal, jetzt habe ich wieder was dazugelernt. Die Hunde
0: ähm, kannte ich, aber Enten, Schweine, Ziegen noch nicht. Das ja, okay. So indische Laufenten, total
1: oh, ja. geil. Ja, unsere großen Hunde hatten ganz viel Angst vor denen. Echt? <lacht> ja, sehr, sehr lustig. Ähm, jetzt äh, ist ja dein
0: Weg, wie du auch an deine Kinder gekommen bist, nicht so der übliche Weg. Magst du
1: uns darüber ein bisschen erzählen? Ja, das sind Adoptivkinder. Und ähm, wir haben uns das damals überlegt, ähm, dass man ein Kind adoptiert. Und da wartet man ja normalerweise ewig drauf. So ein Kind, da ist mal was nicht so ganz in Ordnung, sind ein bisschen beschädigt. Und ähm, dann geht das relativ schnell, weil das halt niemand machen will. Und ähm, das war meine Tochter, die dann kam mit ähm, Schwerhörigkeit, mit einem genetischen Defekt, der sich so auf die Gesichtsphysiognomie ausgewirkt ähm, hat und mit einem Sauerstoffmangel unter der Geburt, einer Bewegungsschwäche. Also da gab es so ein paar Baustellen. Das hört sich an wie ein paar Bauchstellen. Das
0: heißt, ihr habt erst ein Mädchen aufgenommen und den konntet ihr auch direkt adoptieren. Ja,
1: ja so war das, genau. Ja. Also da hat man ja so einen gewissen Zeitraum, wo oh, man erfüllte ja. Pflegeeltern ist und so. Ne? Ja. Und das ist aber schon aufwendig, so ein Kind... Ähm Groß zu ziehen. Ja, das war. Also da hat sich so in den ersten zwei Jahren wirklich alles ums Kind gedreht. Ne? Das Kind war schwerhörig, hatte eine Missbildung der Ohrmuscheln, da konnte man keine normalen Hörgeräte nutzen und musste man zu einem speziellen Akustiker gehen und dreimal die Woche musste man äh, turnen mit dem Kind und zu Hause fünfmal am Tag turnen mit dem Kind. Das war schon recht aufwendig, ja.
0: Bei mir das Thema Entwicklungssprünge steht ja genau dafür, wie kann ich als Mutter, als Vater, als Eltern, als Pädagoge den Kindern, die mir anvertraut sind, zu Entwicklungssprüngen helfen. Da warst du ja dann besonders herausgefordert. Was war denn so das Wichtigste für dich? Wo hast du gemerkt, dass du deine Tochter am meisten, am besten unterstützt? Und was war das Wertvollste, wo du gesagt hast, das war besonders
1: ähm wichtig? was ich dir soeben erzählt habe, das ähm, findet ja so mehr auf der körperlichen Basis statt. Ne? Und dann hat man halt ein Kind, was ähm, sichtbar eine Missbildung im Gesicht hat. Und äh, da muss man ja so als kleiner Mensch oder später als junger Mensch ähm, schon eine Menge Rückgrat haben, um das da draußen auf der Straße auch auszuhalten. Und ähm, ja, was ich so nach Jahren gedacht habe, ähm, man muss sie halt, also diese, kleinen, jungen Menschen, die muss man einfach so lassen, wie sie sind. Ja? Und ähm, die halt selber haben am Anfang am wenigsten ein Problem mit sich selber. Wenn man ihnen ständig sagt, dass was verkehrt ist, ob das jetzt ähm, auf der physischen oder auf der psychischen Ebene ist, das ist völlig egal, das wirkt sich gleich aus. Also wenn man einem Kind sagt, oh, siehst sieht so komisch aus, ne? ähm, was ihm draußen halt auf der Straße passiert oder zu Hause sagst du halt dem Kind ja du bist immer so unordentlich weißt du diese typischen Dinge die man gerne so völlig unbedacht sagt ja. das kann man sich einfach schenken das ja. kann man sich einfach schenken
0: also diese sozusagen
1: Festschreibungen
0: das heißt du ja, bist genau das wertvollste im Prinzip ähm, ihr immer gesagt zu haben du bist toll und du bist wertvoll richtig
1: so wie du bist ne?
0: ja, du bist gut ja. wie du bist egal wie dein Gesicht aussieht und was da ja. anders ist hm. Okay, konnte sie das dann für sich annehmen, weil, wie du gesagt hast, der ja. Typ von außen kommt. Ne? Die
1: War eh ein sehr sachliches Kind. so, ne? weil Kinder sind ja oft sehr gemein zu anderen. Ja, ja, und das hat sie auch zu spüren gekriegt. Aber wir hatten halt auch im Gegenzug für ein Umfeld gesorgt, so wie wir gewohnt haben. Da haben irgendwie 20 andere Kinder gewohnt. Die kannten sie gar nicht anders und da gab es nichts mehr zu gaffen und auch keine blöden Bemerkungen mehr. Das hat ihr unheimlich viel Rückhalt gegeben. Also weil sie sich bei uns in diesem Hof bewegt hat mit diesen Kindern, jeden Alters, was ich auch mega wichtig finde. Heute ist man oft so, man verabredet sich immer für die Kinder mit gleichaltrigen Kindern. Und bei uns waren die irgendwie zwischen zwei und zwölf Jahre alt. Ja. da draußen rum und äh, ja, wenn du selber sieben warst und nur der zweieinhalbjährige war draußen, dann musst es halt irgendwie mit dem Vorlieb nehmen, auch wenn er noch ein bisschen dusselig war. Ne? Ja. <lacht> und ähm, die soziale Kompeten- dann werden die unheimlich sozial durch, ja. Und die Kim war halt so der Meinung, irgendwie jeder hat irgendein Holzbein. Manche sind einfach nur doof. Die sieht man halt nicht. <lacht> das man, das ganz ganz pragmatisch, Ja.
0: Aber du bist ja eine äh, Powerfrau, du hast es da nicht bei dem einen gelassen. Da hast du gedacht, jetzt habe ich zwar ein ähm, Kind, wo ich schon ganz viel Physio und sonst was Therapie mhm. machen muss, aber das reicht ja nicht. Ne? Dann ja. kam
1: noch... Dann, wir haben dann noch einen Jungen angenommen, mhm. der Christen. Und ähm, da stellte sich relativ schnell raus, dass ähm, er eine schwere Epilepsieerkrankung hatte. Und ähm, ab da wurde es dann schon auch anstrengend. Ja, das kann man nicht anders sagen sehr belastende Krankheit. Ja, Wie bist du denn als Mutter damit
0: umgegangen? Weil das ist ja immer die Frage, also ich habe ja selber ein auffälliges Kind und ich weiß, an manchen Stellen ist die Energie und die Kraft zu Ende und ich denke so, oh, so, wann ist bitte der die Minute, wo er ins Bett fällt? Ähm, der mhm. zu Ende. Wo hast du deine Kraft, deine Energie hergezogen? Ähm,
1: die Frage stellte sich überhaupt nicht. Ne? Die Lebensumstände waren, wie sie waren und man hat das dann sehr, schon sehr stark auf dieses eine Kind auch einstellen müssen. Mhm. Und ähm, Aber die Lebensumstände waren einfach günstig. Mit einer sehr intakten Nachbarschaft, dann ist man schon auf Hilfe angewiesen. Mhm. Also wenn man ähm, zwei solche Kinder hat und man will noch weggehen als Paar, dann ist es schon gut, wenn man Nachbarschaft, soziale Kontakte hat, die sagen, hey, wir passen auch mal einen Abend auf die Kinder auf. Das mhm. ist ähm, sehr wichtig, dass man... Kinder auch mal abgeben kann, dass man so ein bisschen Abstand zu denen bekommt. Und dann haben sich halt die Freunde aus der Nachbarschaft mal einen Abend mit dem hochauffälligen Kind vergnügt.
0: Ja, aber du hast was Wichtiges erwähnt. Man muss abgeben können. Ne? Und gerade ja. wenn man ein auffälliges Kind hat, ist ja oft die Frage, schaffen die anderen das? Also ich weiß es das selber, es das hat bei mir ein bisschen gebraucht, bevor ich das anderen zugetraut habe dieses wunderbare Kind auch zu händeln. Hattest du ja. da nie Sorge, dass die das nicht auf die Backen kriegen?
1: Doch, die hatte ich schon mal. Also ich kann mich sehr gut an eine Situation erinnern. Da hat mein Vater mal zwei Stunden auf das Kind aufgepasst und der hat in diesen zwei Stunden wirklich nur Blödsinn gemacht. Und als ich wieder nach Hause kam, war der ganze Hausloor und also der ganze Wohnungsflur, der war elf Meter lang, Ach. war komplett voll mit Toilettenpapier. Ja, also in, einer, in einem Augenblick meines Vaters, weiß ich nicht, der hat aus dem Fenster geguckt, also hat das Kind äh, die Packung mit dem Toilettenpapier gefunden und hat die wirklich alle abgerollt. Und okay. äh, mein Vater begrüßte mich mit den Worten, boah ey, wie hältst du? Das, <lacht> das habe ich auch schon öfter gehört.
0: Das ja. Ich auch schon öfter gehört.
1: <lacht> ja, du, das, wenn du in der Situation bist, merkt man das gar nicht so, finde nee. ich.
0: Nee, das stimmt.
1: Aber dann war ja immer noch nicht genug, ne? Ja, wir haben dann äh, immer noch so Bereitschaftswege gemacht, das heißt so Kinder, die ad hoc aus Familien rausgenommen werden, weil da irgendwelche Situationen eskalieren und dann ruft das Jugendamt abends um 10 Uhr an und sagt, wir haben hier einen zehn Tage alten Säugling, wir brauchen da ganz schnell Unterkunft für und ja, sowas habe ich dann auch noch einige Jahre gemacht. Wie hast du das emotional verpackt? Weil ich finde
0: das schwierig, ein Kind aufzunehmen, man geht eine gewisse Bindung an und dann muss es wieder gehen. Das ist ja ähm
1: ähm, also es war immer von vornherein klar, dass die Kinder wieder gehen. Und ähm, ich bin damit, ich, ich konnte damit einfach umgehen. Also mir war es in dem Moment total wichtig, wenn die kamen, waren die immer recht schlecht dran. Mhm. Und für mich war das immer so eine Zeit, in der die sich regenerieren mussten und äh, parallel dazu mussten die Gerichte sich damit beschäftigen, was jetzt zukünftig mit diesem Kind passiert. Die Ergebnisse haben mir auch nicht immer gefallen. Was Gerichte entscheiden, ist nicht immer das, was man aus eigenem Erleben vielleicht als das Beste fürs Kind empfindet. Aber da ähm, muss so, Abgrenzung ist, glaube ich, das Wort. Ein bisschen muss man sich abgrenzen, ja das Leben des Kindes. Ich glaube, das ist sowas, was eh viele Leute machen, die verweben das eigene Leben so eng mit einem Kind und da fehlt mir schon mal so ein bisschen dieses, ähm, dieses Erkennen, dass auch ein Kind einen eigenen Lebensweg hat.
0: Ja, da sagst du was, ähm, Abgrenzung ist gut, ich sage immer, ähm, eigentlich muss man sozusagen als Mutter irgendwie so äh, sowas haben wie so ein Businessmanager, der ja. ne? Und trotzdem freundlich ähm, zugewandt, also nicht distanziert. Also ja. es, Ich glaube, als Mutter, da sind so verschiedene ähm, Fähigkeiten, die man äh, haben sollte. <lacht> und dieses sich auflösen ähm, ist halt schwierig. Ich äh, kenne viele Bereitschaftspflegefamilien, da ist immer die Balance zwischen, ich gehe keine Bindung ein, weil es geht ja wieder und es tut mir dann weh. Und ich gehe ein bisschen Bindung ein, die dem Kind hilft. Die zu finden ist oft sehr schwierig.
1: Ja, keine Bindung ist jetzt fast kaum vorstellbar, oder? Ja, also sagen wir mal so, ich erlebe das leider, aber es ist schrecklich. Schau mal keine Beziehung zu einem zehn tage alten säugling auf? Das finde ich schon schwierig.
0: Ja, es gibt leider Pflege, also gerade Bereitschaftspflege, die das dann sehr spartanisch halten, was aber für die Entwicklung des Kindes nicht wirklich förderlich ist. So, ich das Muss ich gerade sagen, so ein kleines Knuddelbaby. <lacht> ja, da merkt man schon. Also Simone hat das große Kinderherz, die ähm, vielen wunderbaren Kindern ein Stück Leben gegeben hat und damit auch Entwicklungssprünge verholfen hat. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du selber deinen größten Entwicklungssprung fast nach deinen Kindern gemacht hast. Ja, ähm, das kann man so sagen, ja. Ja. Ähm, jetzt hast du ja vorhin gesagt, du lebst jetzt ganz alleine, vorher mit vielen Kindern, Haus, Hof, Katze, Hund, Enten. Nee, äh, doch, Enten. Ja, ja Enten. <lacht> ähm, so. Ähm, was ist denn passiert, dass du jetzt so ganz alleine bist, wo doch das große Mutterherz in dir schlägt?
1: Ja, ja. Ähm als meine Tochter 19 Jahre alt war, ist sie tödlich verunglückt durch einen Verkehrsunfall. Und ähm, zu der Zeit hat mein Sohn schon in einer Einrichtung gelebt, weil einfach ähm, das Zuhause nicht mehr zu handeln war. Kind war groß, Kind konnte schlecht laufen, Kind erfolgt, ähm, braucht sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, permanente Betreuung. Es war im normalen Familienkreis halt nicht mehr so leistbar. Ähm,
0: nein, ich warte kurz... ein Statement zu abgeben, auch das ist ja eine Form
1: von einer liebevollen Verantwortungsübernahme. Also da kam einfach so ein Punkt, wo man gesehen hat, jetzt sind wir alle eingeschränkt. Mhm. Also man konnte ihn halt auch nicht mehr so unter den Arm klemmen und mal Treppe rauf, Treppe runter. Das war immer ein Akt, der größere Planung äh, erfordert hat. Er hat immer größere Reichweite entwickelt, wie das Kinder tun. Ja. Und ähm, somit wurde dieser ähm, Aufwand der permanenten Beobachtung, der wurde nicht mehr leistbar. Ja. So wie man Kinder ja auch schrittweise dann aus dem Haus entlässt. Ähm, ich glaube, dass das auch ähm, behinderten Menschen zusteht. Ja. Hast du noch zu ihm?
0: Also besuchst du ihn noch? Ja, noch?
1: ja. also dass man nicht immer ähm, diese Eltern ist, die jetzt permanent um dieses Kind kreisen. Und äh, manche Eltern geben aus verschiedensten Gründen ihre Kinder in ein Internat, zum Beispiel, wenn das Kind ähm, extrem sportlich begabt ist oder was weiß ich. Und ähm, so haben wir uns auch entschieden, als er zehn wurde, dass er in eine Einrichtung kam, wo er die Woche über gelebt hat und ähm, die ganz anders mit ihm umgehen können, Ja klar Fachpersonal halt ne Personal mit der entsprechenden Distanz nicht so böse, wenn er wieder was anstellt und einfach auch von den von den Möglichkeiten von den ja. Räumen ganz anders ausgestattet von den Autos ganz anders aufgestellt mit denen sie Ausflüge machen und genau.
0: Und deswegen will ich das gerade betonen, das ist eine liebevolle, verantwortungsbewusste Entscheidung. Und nicht eine, ähm, das mir zu so anstrengend, ich will dich loswerden, sondern ich gucke mit deinen Fähigkeiten, die du hast, ähm, was ist das beste
1: Lebensumfeld für ja. dich. Ja. Und was, was kann man da am besten auch rausholen? Also ich bin ein absoluter Selbstständigkeitsfan bei Kindern, absolut.
0: Ja, und Selbstständigkeit, das war, glaube ich, dann auch das besonders Traurige für dich bei deiner Tochter. Ne?
1: Dass, ähm, da ja, ich war jetzt 19 und stand so an der Schwelle zum Leben, also ging in Ausbildung. Ähm, ja, und alles lief gut und ja, da ist ein junger Mensch herangewachsen, dem letztendlich dann alle Tore hätten offen gestanden und dann ist der Unfall passiert. Und ja, da ändert sich das ganze Leben. Das ganze ja. Leben ändert sich, ja.
0: Ja, erstmal natürlich, ich sage jetzt mal, so wie du sagst, traurig auch für dich, du hast viel investiert und jetzt stand es so an der Tür,
1: Schwelle zu sagen und jetzt sieht man die Früchte. Ja, man hatte eine Zukunft geschaffen oder die Möglichkeit einer Zukunft geschaffen Mhm. über viele, viele Jahre und äh, das zerstört zu sehen, das ist schon sehr, sehr bitter.
0: Wie hast du das geschafft, nicht darüber frustriert zu bleiben? Du bist ja immer noch lebensfroh und hast deine Energie jetzt woanders hingelenkt. Ich kenne einfach viele Menschen, die an solchen Schicksalsschlägen ähm, scheitern und im Dunklen sitzen bleiben. Wie hast du das geschafft, da rauszukommen?
1: Ja, ich hatte ganz viel Glück. Erstmal habe ich einen sehr intakten Freundeskreis und äh, die haben mir halt sehr, sehr geholfen. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich auch scheinbar einen ganz eigenen Lebenswillen. Also da waren Tage bei, wo man nicht mehr leben möchte, aber irgendwas hält dich und irgendeine Reaktion kommt oder irgendeine winzige Tätigkeit macht man und die führt einen zurück ins normale Leben, weil aus dem ist man ja rausgeschossen. Erstmal mit solchen Ereignissen und es hat sehr, sehr lange gedauert. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Es hat viel Kraft und Energie gekostet, von der ich manchmal gar nicht wusste, wo sie herkam. Aber es hat funktioniert. Ja. Das ist ein langer Weg aus der Dunkelheit. Es also ist ein langer Weg. Ja.
0: ja, aber damit war es ja, mit dem Tod deiner
1: Tochter war es ja auch noch nicht zu Ende. Nee, es hat noch nicht gereicht. <lacht> <lacht> Wie das schon mal so ist, nach solchen Ereignissen ist meine Ehe kaputt gegangen. Und damit einherging der komplette Verlust meiner existenziellen Sicherheit. Also das war der Punkt, wo meine Tochter verstorben, ähm, mein Mann weg und ich stand ohne Job und ohne alles, was man sich nur denken kann, irgendwie nachts auf der Straße, als ich die Wohnung verlassen hatte. Absoluter ja. Tiefpunkt im Leben, ja.
0: Da hast du irgendwie gesagt, dass dein Leben in eine Plastiktüte passte.
1: Ja, in der Nacht passte mein Leben in eine halbe Plastiktüte, ja.
0: Was in einem Alter von?
1: Da war ich 47 Jahre alt.
0: Ja, also...
1: Da, wo, ich sage immer, da, wo andere anfangen, schon mal das Geld zu zählen, wann es fürs Segelbötchen reicht, <lacht> <lacht> hatte ich keinen Tisch, keine Wohnung, kein Glas und keinen Job, kein Auto, kein Jahr, nichts. Ja.
0: So, und du hattest ja auch keine ordentliche Ausbildung und dann hast du nochmal komplett durchgestartet in ja.
1: 40 Jahren. Ja, ich hatte dann erstmal so die grandiose Idee, weil ich ganz viel Angst hatte, allein zu sein, weil ich zu dem Zeitpunkt wirklich nicht wusste, was ich gemacht hätte, wenn ich alleine wäre, ja. also hat meine Freundin mir eine WG gesucht. Ich bin also mit 47 Jahren in einer Wohnung <lacht> Wie cool ist das denn? Eine ganz wunderbare Wohngemeinschaft von einer Frau, die sich gerade von ihrem Partner auch getrennt hat, ja. mit achtjährigem Sohn da gelebt hat. Und in der Nebenwohnung äh, lebte noch ein junger Koch in Ausbildung und zwei Hunde und äh, sechs Pferde direkt an der Terrasse. Und da bin ich dann mal in ein zwölf Quadratmeter großes Zimmer gezogen. Ja. Hammer. Mhm. Was würdest du denn sagen, also bis
0: jetzt ist ja eine Mordsentwicklung. Ähm, du machst gerade den nächsten Absprung, aber das verraten wir gar nicht. Das ist ähm, noch nicht spruchreif, aber du hast ja noch eine Ausbildung gemacht und hast dich hochgebracht. Ja. Was würdest du sagen, in diese Entwicklung zu kommen? Was war das Wichtigste, was dir da begegnet ist, was dir geholfen hat, was äh, ja, dich unterstützt hat, diesen Entwicklungsprozess überhaupt zu machen?
1: Von mir selber, also ähm, dieser unerschütterliche Glaube, dass, ähm, dass es immer irgendwo einen Weg gibt. Und ähm, ich habe ganz viel Verständnis für Menschen, die äh, sagen, ich sehe gerade keinen Weg, weil das kenne, ich habe auch keinen gesehen. Ich hatte null Plan, was ich machen will und ähm, war beim Arbeitsamt und die waren total entsetzt, in was für einem Zustand ich war, ich habe nur geweint und dann haben die gesagt, äh, äh, wissen Sie was, wir geben ihnen erstmal sechs Wochen Zeit, fangen sie sich erstmal und dann habe ich so ein bisschen Luft gehabt und dann habe ich mich sechs Wochen lang gefragt, was machst du? (lacht) klar, mit dieser Vorgeschichte, also ich kenne mich mit behinderten Kindern aus und so und Familie und so, mir war völlig klar, die würden mir vorschlagen, gehen Sie doch in die Altenpflege. Ja. Das kam auch ganz wie bestellt. Dann haben Sie hören, werden Sie nicht in der Altenpflege interessiert? Nein, war ich nicht. Ja. und ähm, Genauso wenig konnte ich mir für mich persönlich vorstellen, äh, mich im Aldi an die Kasse zu setzen. Das ist einfach nicht mein Ding. Und ähm, studieren, viel weg, weil wovon lebst du mit 47, wenn du anfängst zu studieren, die, ja. die, aber die hat früher die Schaukel zu nah an der Hauswand gestanden, wenn du dem Arbeitsamt mit solchen Ideen kommst und ich wusste es nicht, ich habe immer nur weggestrichen, so, ne, was kommt nicht in Frage, das kommt nicht in Frage, das kommt nicht in Frage, also, irgendwann muss ja mal was übrig bleiben, aber da tat sich echt überhaupt nichts und Irgendwann habe ich äh, in der Zeitung gelesen, Ausbildung zum Rettungsassistenten. Und wie ich so bin, habe ich gedacht, das mache ich. <lacht> aber in dem Moment, wo ich gelesen habe, wo meine Synapsen diese oh, die Schlüssel haben, ich gedacht, das mache ich. Ich <lacht> habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe null Plan.
0: Ja. Wieder, das mache ich. Ja, aber da kam dein großes Herz wieder und das okay, dann kannst du
1: jetzt anderen Menschen helfen. Kinder sind ausgeliefert. Das war irgendwie, ich fand, das war ein cooler Job. <lacht> Also ich hatte keinen speziellen Plan dahinter, ja. ich hatte gar keinen Plan, aber ich habe gedacht, das ist ein cooler Job, da wirst du eine Menge lernen müssen, da habe ich immer total viel Lust zu und das ist sicherlich sehr abwechslungsreich. Ja.
0: Das war ja dann auch wieder eine Herausforderung, weil mit denen du da gelernt hast, die hätten alles deine Kinder sein können, ja. weil hätten die deine Kinder sein können. Ja,
1: absolut, ja.
0: Wie hast du das denn hingekriegt? Für mich ist immer die spannende Frage, wie kommt man in diese Entwicklung rein und wie kann man also ne, da sitzen und nicht denken, was willst du, du kleiner
1: Pupser? Die Frage stellte sich nicht. Ich stand ja so unter Strom. Also mir war auch klar, ich habe nur diese eine Chance und ich muss das packen. Und ich hatte keine Zeit, mich rechts und links um meine Nachbarn zu kümmern, wie alt die sind oder ob ich die nett finde oder doof finde. Da war klar, da muss man jetzt durch. Und ähm, die waren total nett. <lacht> <lacht> so, aber da hilft dann auch ähm, so ein bisschen Scheuklappen-Modus. Nee, ich nee? bin offen. Ich bin immer offen. Und mir war es damals schon egal, wie alt Menschen sind oder wie alt äh, junge Leute sind. Ja, oder alte Leute.
0: An, also schon dumme Sprüche gibt
1: so nach dem Motto: Was will denn die Olle hier? Nee, es war relativ klar, was ich für eine Geschichte hinter mir habe. Also natürlich gab das am ersten Tag erstmal große Augen, aber ähm, ja, jeder musste sich halt auch am ersten Tag vorstellen und erklären, warum er da war und ja, dann habe ich halt erzählt, warum ich da war und dann war es eigentlich durch. das heißt es sind nicht die die Scheuklappen die dir geholfen haben, sondern deine inspirierende
0: Offenheit auch mit deinem Thema nicht hinterm Berg zu halten weil
1: dann kam Verständnis sozusagen dann haben die Leute sagen so: ähm, ich habe in der Folge ganz viel mit jungen Menschen gearbeitet Ähm, in dem praktischen Teil der Ausbildung haben mich wirklich sehr sehr junge Menschen ausgebildet also konnte ich dann auch da stehen und Hände an die Hosen naht und vor denen mal stramm stehen und ähm, Danach habe ich angefangen, junge Leute auszubilden. Ich muss ehrlich sagen, so die Vorbehalte von älteren Leuten gegen Junge sind größer als die von jungen Leuten gegen Ältere. Absolut. Ja, auch sehr spannend. Mhm. Also muss man mal hören. Aber ich finde, auch, also
0: es ist ja auch mein Erleben, Offenheit ähm, öffnet Herzen. So absolut. Ja. Wenn man ähm, auch mit seinen Schwächen, also nicht kokettiert, aber das sagen kann, da ist es halt so, oder das ist meine Lebensgeschichte, habe ich auch selber die Erfahrung gemacht, dass immer positiv drauf wird. Ja. Maschlasen ja, gibt es immer, ne? aber wenn keiner weiß, wie soll er dich dann
1: einsortieren? Das ja, ja. Das. also das war auch wirklich gar nicht mein Problem und ich hatte ja wirklich auch von nichts eine Ahnung. Die meisten Leute, die so eine Ausbildung machen, die waren vorher schon in der Freiwilligen Feuerwehr oder beim THW oder irgendwas. Ich hatte echt von nichts eine Ahnung, ne?
0: Okay. Da hast du einen riesen Entwicklungssprung hingelegt, weil du hast dann ja nochmal die ganze Ausbildung durchlaufen und bist im Prinzip von Mutter mit einem Kindhofhausmodell zu modell Jeden Freitag einen Kuchen Echt? Wow. okay. so eine Kuchen backen, ja. Zu sozusagen so einer Powerfrau im Business. Das ja, Ja, schon echt krass. Wenn die heutige Simone, ihrer jüngeren Simone, einen Tipp geben würde, was würde die denn sagen, wenn du die jetzt treffen würdest?
1: Mach, was du möchtest und äh, lass dir nicht vermeintliche Sicherheiten verkaufen. Weißt du, ich habe auch immer gedacht, ich bin so sicher in diesem Leben. Der Mann und die Kinder und das Haus und alles nett und alles schön und abends sitzt man zusammen. Ja, und ähm, dann kann das von einem Tag auf den anderen vorbei sein und äh, dann ist nichts mehr, wie es war. Und wenn man dann keine Idee hat für sich selber, ähm, was man noch aus diesem Leben machen könnte, aus diesem zweiten Leben, was aufgrund ähm, oder was nach solchen Katastrophen kommt, dann äh, dann ist man, glaube ich, verloren, wenn man keine Idee für sich selber hat. Und ich glaube, wenn man Kindern das früh austreibt, dass sie das sind, was sie sind, dass sie festgelegt sind auf das, was man ihnen immer gesagt hat. Ach, du bist immer so ungeduldig. Ich war immer sehr ungeduldig, ich habe aber Geduld gelernt. Und weil ich früher ungeduldig war, heißt das nicht, dass man das ein Leben lang bleiben muss. Das finde ich so mega wichtig.
0: Ja, also jedes Kind oder Jugend, jungen Menschen in seiner Einzigartigkeit zu sehen und auch zu bestärken. Ja, absolut. Aber wie hast du denn sozusagen den neuen Blick für aus deiner... Ja, du warst nicht mehr sicher und dann hast du eine neue Vision und du hast ein bisschen erzählt mit, ah oh ja, da hast du das gesehen und dann habe ich gedacht, dann mache ich das. Aber Was hat dir denn wirklich auch geholfen? Welche Impulse von wo brauchtest du, um den Weg
1: bis hierhin jetzt gehen zu können? Also erstmal, ich wollte auch wieder Geld verdienen, das muss man einfach auch sagen. Ne? Also man kann von Hartz IV leben, aber das ist halt nicht sehr schön. Und ich hatte so einen gewissen Anspruch an mich, dass ich mir auch wieder was leisten wollte. Und mir war völlig klar, dazu gehört Geld verdienen. Und ich wollte auch gerne wieder in eine Krankenversicherung. Also so ganz normale Dinge wollte ich. Und mir war halt auch sehr, sehr wichtig, dass ich in einem Umfeld arbeite, was mir eine gewisse Ablenkung gibt. Also in irgendeinem trübsinnigen Umfeld zu arbeiten, das hätte ich nicht geschafft. Also ich habe auch schon diese jungen Leute, die morgen sagen, hey Alter, was geht und so. Ne? Und ja. dann habe ich erstmal eine halbe Stunde Spaß und Blödsinn miteinander gemacht. Das habe ich auch gebraucht. Wenn viele andere um einen herum lachen, kann man sich nicht ewig davor verschließen. Ja, okay. Das heißt,
0: andere Menschen waren schon
1: die, die dir ja durch ihre Art
0: geholfen haben also an manchen Stellen wahrscheinlich auch Impulsgeber waren, oder? Absolut.
1: Ja, ich habe einen tollen Ausbilder gehabt, einen tollen Dozenten gehabt. Ähm, der immer wieder gesagt hat, du schaffst das, du schaffst das und ähm, auch nachgefragt hat, an welchen Stellen schaffst du das nicht und dann nochmals noch mal Händchen unter dem Popo und komm, auf, aufs Pferd und äh, bin an einen großartigen Chef geraten, äh, der mich gefördert hat und ähm, einfach da auch keine Vorbehalte hatte. Das heißt,
0: um, umgesetzt, Entwicklung passiert auch da, wo die einen Menschen den anderen was zutrauen
1: und ein bisschen positiv bestärken. Ja, muss das heißt auch mal in den Popo treten. Ja, aber da wirst du schon auch was einstecken, ne? Och, ja, das glaube ich wohl. Da du auch schon ja, die, was einstecken, ja.
0: Management von oben nur mit Druck, 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 Druck.
1: Würdest äh, du ja. sagen, dass das hilft? Nein, nein. Ich glaube, du bist dabei, ja, Druck hilft. Aber du musst immer die Liebe dabei spüren. Also jemand, der der so angematscht ist, wie ich war, den kann man halt auch kaputt drücken. Aber solange die Botschaft dahinter die richtige ist, ich will am besten und wir machen das zusammen und ich lasse dich nicht alleine. Ich glaube, das ist, der, das ist die Essenz eigentlich aus der Sache.
0: Ja. Ja, und das ist so ein bisschen für mich so ähnlich wie Kinderentziehung, ne? weil da muss man auch konsequent sein und mal mhm. halt aufstellen und die durchziehen, was ich jetzt nicht vielleicht mit Druck gleich sehe, aber wenn die Grundhaltung von ähm, Liebe ist und ähm, du schaffst das und ich sehe das Tolle in dir, dann ja. kann das was ähm, Gutes werden. Okay. Ohne was könntest du nicht leben, liebe
1: Simone? Ohne mein Auto. <lacht> Ich finde irgendwie, ist äh, Auto für mich ist die Möglichkeit, dass ich wegfahren kann, da wo ich bin, wenn es mir da nicht mehr gefällt. Und dass ich irgendwo hinfahren kann, wo es mir gefällt, wo meine Freunde sind. Auto ist für mich super wichtig. Ich hasse öffentlichen Nahverkehr, da kriege ich echt den Brechreiz. Und ja. äh, ein Auto darf alt sein und darf klapprig sein, aber es muss mich von A nach B bringen und es ja. muss mich irgendwo dahin bringen, wo meine Freunde sich treffen. Und ja, ich lebe ja in der Stadt ja. so, ähm, und da sind schon mal die Leute auch in der Nachbarstadt unterwegs oder so. Ich brauche ein Auto. Ja, ja. kann ich gut verstehen. <lacht>
0: Also im Ruhrgebiet ist das noch was anderes, ähm, so wo äh, alle fünf Minuten immer eine U-Bahn oder eine Straßenbahn fährt oder in Berlin, Hamburg, ne, da wirst du froh, wenn du kein Auto hast. Aber hier bei uns, ähm, das schon ich gut. finde so
1: ziemlich das Trübsinnigste, was man haben kann, ist morgens um 10 vor sieben im Regen an der Haltestelle zu stehen. <lacht> immer, da denkst du ja über Selbstverbrennung nach, ja? Alle solche <lacht> <lacht> alle solche Gesichter unterm Schirm und ganz schrecklich und dann kommt der Bus nicht, finde ich ganz furchtbar
0: okay. ja ähm, du bist ja auch bei der Masterclass of Happiness dabei das ja, ja. alle die dich jetzt hören dürfen nochmal mehr gespannt sein weil die Simone ganz viel zu erzählen hat, wie ihr merkt ähm, als gestandene Mutter ähm, besondere Kinder ins Leben gebracht hat und jetzt wieder ihr Leben ja Ihr Frau sein, ihr Leben meistert, auf jeden neu erfindet. Neu erfindet, genau. Oder schon erfunden hat. Ähm, genau. Das ist ja genau der Tag, wo es gerade darum geht, ähm, auch speziell jetzt Eltern, Pädagogen, Lehrern, die auch ein bisschen in, dem, in der Routine des Alltags mit den Kindern müde geworden sind, nochmal so richtig in die Form. Yeah. Energie zu kommen, was wäre, ist dir denn so daran das Wichtigste, denen, denen, die so in der Routine feststecken, vielleicht noch einen guten
1: Satz mitzugeben? Also ich erlebe das ja auch immer in meinen Seminaren, wie ausgepowert diese Menschen manchmal sind und dann bin ich echt total erschrocken, dass das so passiert und wie lange die Leute das nicht merken, dass das auch passiert, es ist so ein schleichender Prozess, ja. Wie, so ein, wie so ein langsames Aussaugen. Und ja, mir ist total wichtig, dass man da früh genug drauf guckt. Also als betroffene Person oder eben auch ähm, als jemand, der so arbeitet wie du oder wie ich, ähm, Seminare gibt und sagt, komm, das geht, da kriegt man nochmal die Kurve. Ähm, die meisten Leute warten zu lange. Und mir ist es total wichtig, dass sie ein Bewusstsein dafür kriegen, dass sie einfach auf sich selber schauen müssen. Das ist so wichtig. Also diese Zahlen von Burnout, die gehen irgendwie astronomisch in die Höhe. Und das ist ein solches Alarmsignal. Und jeder liest es in der Apothekenumschau ja, umschau Das ist ein Warnzeichen.
0: Ja. das betrifft ja nicht nur die Geschäftsführer. Ne?
1: Das betrifft Absolut ja, nicht.
0: Ne? Die Mütter heutzutage arbeiten ja fast alle nebenbei. Ja. So, und es betrifft ja auch die sozialen Berufe, die mancher unter... ja
1: wirklich krassen Bedingungen arbeiten. Wie trifft es, da ist es ganz extrem und ähm, ich finde, da muss man einfach viel, viel früher ansetzen. Die Leute haben einen solchen Anspruch an sich selber, in allen Bereichen zu funktionieren und äh, das ist ja fast überhaupt nicht mehr leistbar. Genau, das
0: ist genau das Schlagwort dazu. Also wer sich jetzt angesprochen fühlt, der ist genau richtig auf der Masterclass of Happiness, um mal einen Tag rauszukommen aus der Routine, dem Burnout entgegenzuwirken und einen Tag der Freude und Gelassenheit mit anderen, denen es genauso geht, zusammen zu erleben. Und wer den Podcast jetzt hört, kriegt sogar 25 Prozent Rabatt, ist also herzlich eingeladen, den Code unten drunter anzugucken, auszulösen und die liebe Simone verlinke ich natürlich auch,
1: weil die gibt auch wunderbare Seminare die Ja, machen. und die liebe Simone kommt einen Tag früher aus dem Urlaub zurück um an der <lacht> Masterclass teilzunehmen
0: und euch noch einen inspirierenden geben, wie sie das geschafft hat ein bisschen ausführlicher oder anderer Schwerpunkt als heute, ihr dürft also gespannt sein Liebe Simone, die Zeit ist rum. Wir wollen das nicht länger machen, dass es auch hörbar ist. Ich danke dir recht herzlich für deine Offenheit, dass du uns hast teilhaben lassen an deinem Leben und deinen Entwicklungssprüngen und wie du das geschafft hast, deine Kinder dahin zu begleiten. Es ist wirklich wunderbar, das zu sehen. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich bei dir, liebe Gunda.
0: Und wir sehen uns ganz bald wieder und für alle Hörer freue ich mich über Kommentare und Likes und natürlich seid ihr herzlich willkommen zu der nächsten Podcast-Folge und natürlich auch zum Masterclass. Bis dann! Tschüss!
1: Tschüss!